0: Radio Villafranca. Que por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro, nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo, estos cdm un acuerdo truquero en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y el grupino
1: Buenas noches, estamos acá en Radio Villa Francia, en una nueva emisión de nuestro programa Levantando la Voz RBF. En esta sesión de día lunes tenemos una, tuvimos una jornada sumamente movida, no solo por el paro y la movilización de los trabajadores portuarios, sino también dada por el anuncio del gobierno referente a su nuevo proyecto del 10%, y también lo ocurrido con eh, los chicos del Cename, estos nueve niños que se escaparon de un centro del Cename, y estaremos hablando de eso de forma muy profusa. En este día lunes me acompañan en el panel Katia y Silvia. Eh, hola Katia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, bien bien, ¿ustedes?
1: Dándole y soportando todo lo que nos sucede cada día, nada más que eso, teniendo todo el temple del mundo para aguantar lo que tenemos encima.
2: Puro, puro tesón ahí.
1: Nada más, nada más. Nada más. Hola, uh -huh. eh, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, bien, aquí, tratando de aguantar estas cuartas libertades cada vez más. Si antes era terrible, ahora es peor,
1: pero acá... Mm. De hecho, te, eh, hoy también nos dieron algunas libertades para ciertas comunas que están en cuarentena. Paradójicamente tenemos a las Condes, Providencia, Vitacur y los de entras que aquellas salen de cuarentena y pasan a otra fase.
2: Como siempre. Eh, sí, no, los, los,
1: los privilegios siempre suelen darse en esa categoría. No sé por qué siempre salen sí. esas comunas y al güey. Nunca voy a entender a esa hueá, pero siempre son esas <risa> y al güey <risa>
2: Hay en, algo en el algo debe haber en algo, algo debe
1: haber en algo, no sé qué, pero algo debe haber en algo. Sí. Entonces, en, como señalábamos, la, la parrilla noticiosa estuvo sumamente movida hoy, eh, principalmente lo que tiene que ver con el campo de lo ocurrido en el Cenamio. De uh -huh. hecho, en, es el tema que nos va a convocar mayoritariamente el día de hoy, porque. Eh, queremos hacer una, un vistazo general a todo lo que ocurrió en este centro desde el año 2005 en adelante. Por lo tanto, también estaremos mostrando algunos videos, recordando ciertas situaciones, para que nos demos cuenta de que, aunque ha pasado el tiempo, esto se sigue manteniendo de la misma manera, que no hay mayores cambios, que mmm, todas las investigaciones que se han hecho han quedado en olvido, y que en la actualidad claro. los centros del Sename siguen igual que hace 10 años atrás.
2: Atrás siguen Entonces, muriendo
1: niños. Siguen muriendo niños. Por lo tanto, vamos a ir con lo ocurrido en el cename de Rancagua. Vamos a mostrar uno de los videos y después pasamos a comentarlo. No saben.
3: Escuchen, por favor, piden ayuda. ¿En serio?
1: Ese es el video de lo ocurrido en un centro del sename en Rancagua, donde uh -huh. estos chicos se subieron al techo del centro y estaban pidiendo ayuda. Chicas, ¿qué les pareció sí. lo referente a, a esta situación, a este video? ¿Qué opinión les genera? Katia, en tu caso, ¿cuál es la opinión que tienes tú con respecto a lo ocurrido en el sename
2: A mí en lo personal me llega demasiado, creo que... Bueno, lo, lo comentábamos antes, los CENAMES son centros carcelarios para, esto, para estos niños que tienen dificultades en sus familias, ¿cachai? Y son centros de tortura, violación y castigo, y no, no es por nada que niño, nueve niños se hayan subido al techo para querer escapar. ¿sí? ¿Quién hace eso salvo que esté hasta la coronilla de violencia en su vida? Entonces, me parece terrible. Terrible, y no sé no sé cuántos más, no sé por qué eh, no nos está quemando todos todos los senadores del país, porque cuántos videos más de esta, de esta envergadura vamos a tener que ver para que se prenda, para que la gente entienda que los senadores no debiesen existir, que los niños no debiesen llamarse vulnerables, sino que son personas vulneradas, ¿cachai? Es como, no, no, es un servicio pésimo, pésimo, pésimo para pa seguir creando gente en un sistema donde necesitan delincuentes, necesitan gente que esté carente de amor, ¿cachai? Entonces, no, me, yo llegué así como al borde de la lágrima al verlo, a ver el video.
1: De hecho, es, es muy fuerte, porque te empieza a cuestionar el tiro un montón de cosas, ¿cachai? O sea, tenemos estos nueve menores que huyeron de la residencia Catalina Kennetich, que es administrada uh -huh. por la Fundación María Ayuda. Entonces no se trata simplemente de decir, ah, estos niños se están escapando, son delincuentes, por algo, están ahí. Hay un tema atrás que tiene que ver con quién son pequeños de entre 7 y 12 años. Uh -huh. Silvia, eh, ¿a ti qué te parece que, qué sensación te provoca que niños de 7, entre 7 y 12 años, se escapen de los centros del Sename y que prefieran estar en la calle a estar en una casa?
3: Angustia. <risa> Eso provoca angustia. Además que la impotencia de no poder hacer nada, de ver que las voluntades políticas no están, años y años, eh, la misma historia, eh, como, claro, y después resulta que les dicen que, como son ellos los que después tienen más rabia contra el sistema, vienen siendo los extraterrestres. Pero, pero lamentablemente el, el fondo de esto es súper clave, grave, porque finalmente eh, los organismos que colaboran, que se supone que están a cargo eh, del de, de Sendame son puras empresas privadas, sin fines de lucro, pero son empresas privadas que reciben, eh, imagínate, es más... bueno, es del eh, de Estado da o entrega, lo entrega para variar, un Estado subsidiario lo entrega para por medio de estas corporaciones privadas y si nos vemos, nos vamos al fondo de estas corporaciones privadas siempre están, o sea, imagínate yo estaba leyendo por ejemplo, la fundación Mi Casa eh, tiene fuertes vínculos con la ADC en ese tiempo cuando se hablaba de la versión en el 2016 eh, o sea, es como mi sentimiento fue, o sea, son la caja chica de la ADC porque finalmente ellos reciben esos dineros, pero no los invierten en lo que corresponde. Al final lo usan solo eh, para su lobby, para los operarios políticos que le llaman, porque finalmente también a las personas que trabajan en estos centros van, son súper fluctuantes. Uno, porque es que están, no sé, es como lo público, gobierno que está, ponen a estas personas que son de su... Eh, de sus grupos políticos que le ayudaron en las campañas, los ponen en este tipo de trabajo. Después llega otro gobierno y hacen lo mismo. Entonces, eh, es súper precario. Precario porque ni siquiera tenemos gente idónea. No hay capacitaciones para las personas que realmente trabajan ahí sin tener que ver compitutos ni nada. Entonces es un sistema todo eh, eh, cómo están los niños. Entonces, eh, ¿es de verdad esa esperanza de ver alguna salida? Ver?
2: Claro. Es que les interesa mantenerlo precario. ¿Por qué, por ejemplo, de toda esta, no sé, pedagogía Montessori y hay un montón de gente, ¿por qué no llevan a esa gente a los cenames, ¿Por qué no llevan a profesionales dignos para trabajar con niños que de verdad lo necesitan? No, pues llevan a, al primo, a la amiga, que no sé qué, el favor político, y le interesa mantenerlo así.
1: Pues. Sí, tal como dice Silvia, como refrendas tú, eh, los centros del Sename, sobre todo los que tienen ese carácter privado, han pasado a ser caja pagadora paradora de favores políticos y de posicionamiento en algunos casos. O sea, tal como decía Silvia, si tú revisas lo referente al directorio de Fundación Mi Casa, te encuentras, por, por ejemplo, con Enrique Correa, como uno de sus directores son uno de los mayores lobistas de este país. Te encuentras también con Josefina yeah, Bilbao. Josefina Bilbao, ex ministra tanto de Lagos como de Eduardo Frey. Te encuentras con Loreto Ditzel Loreto Ditzel era subsecretaria de Deportes, si mal no recuerdo. Y ella estuvo involucrada en el caso Spinac. Ella lo que hizo fue denunciar a alguno de los participantes del caso Spinac y después tuvo que retractarse. Entonces se considera que el hecho de haberse retractado también implica que le pagaron con ese puesto algún favor político. Y obviamente tenemos también ahí a una mujer nefasta como Delia del Gato, que esa mujer sí, sí. debiese estar presa, detenida, criminalizada, porque no hay alguien que haya sacado más provecho de lo ocurrido en el Senam y en sus centros que Delia del Gato. Es una delincuente, es una criminal. Sí. Esa vieja mierda, Tendría que estar tras las rejas. Vamos con los primeros saludos. Nos pregunta Guerra González, ¿les carga la transmisión? Sí, Carlos, eh, nos carga. ¿Sí? Nos dice, eh, eh, lo estoy colocando, Renata Brown, hola, ahora se escucha perfecto.
2: Super.
1: Después nos dice, si Barrer, en hay dos centros mineros. Dos centros ¿este?
2: mineros, ahí, ahí está, había algo. Salieron justo para la protesta.
1: Justo. Mm. El jardín de Muchi, sí se ve y se escucha súper. Un abrazo Muchi. Después nos dice, Claudio Decano, ¿qué más tiene que pasar para intervenir el Sename? Exacto. Y por último nos dice, marcha con convicción, el Sename es un lucro. Con respecto a eso, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué más tiene que pasar para intervenir el Sename como nos pregunta Claudio Decano 75? Katia.
2: ¿Qué más tiene que pasar? No sé qué más tiene que pasar, de verdad necesitamos más evidencia de que es una, una, una institución creada para eh, mantener todo este esta, eh, espacio de, de encierro y control adoctrinante y de castigo para estos chiquillos, como la dura, así como más, no sé, yo, yo los quemaría todo, personalmente.
1: Silvia, ¿y en tu caso también te, eso te provoca la, la rabia como de, de quemar todo?
3: Eh, o sea, siempre está la rabia de quemar todo. Lo que pasa es que, es que acá ocurre... Nosotros preguntamos hasta cuándo, ¿qué más tiene que pasar? Pero si tú te fijas, en todo orden de cosas en este país, uno se pregunta, ¿qué más tiene que pasar? Cuando tú en la Araucanía, ¿qué más tiene que pasar para que escuchen las demandas? Entonces, es como... O sea, aquí prácticamente qué tiene que pasar, matarlo a todos, los, los dirigentes, ¿cachai? Los políticos, porque ellos no van a entender, ellos no tienen voluntades políticas, ellos no lo van a hacer. Entonces es súper desesperante, porque sí. no sabemos qué más tiene que pasar, ¿cachai? O sea, ¿qué más tiene que pasar? Seguir pasando lo que ya está. Porque además ni siquiera hablamos de... Eh, de, de de delito, o sea, por ejemplo, de maltrato, estamos hablando de violaciones, y no solo por las personas que trabajan ahí, sino que por carabineros, eh, porque además, cuando, si son niños, aunque sean niños, igual ellos arremeten, si los llaman, por ejemplo, no sé no pueden hacerse cargo de porque el niño, no sé, la otra vez cuando decían que la niña se había muerto de pena, porque le viene, no sé, eh, le viene, no sé, un ataque de rabia, un ataque de ira, son niños que evidentemente psicológicamente están mal. Con, todo ese, con toda esa historia que traen, y llaman a los pacos, o sea, llaman a carabineros de Chile para que ponga, eh, eh, no sé, otro O sea, porque inclusive de repente tienen un solo psicólogo, entonces, ¿cómo? si son muchos niños asignados, porque son es los otros, y es tanta plata la que está ahí invertida, de verdad no se entiende cómo pueden estar en esas condiciones. Entonces, no, no sé qué más tiene que pasar. Me pregunto todos los días, en lo, lo, todas
2: las cosas que pasan en este país, qué más tiene que pasar. Sí.
1: De hecho, es tanto el dinero que, de acuerdo a las últimas cifras, a los centros del Sename se le entregaron 6.300 millones de pesos en el último periodo para su funcionamiento. Entonces... Eh, una vez que tú vas indagando te das cuenta de un montón de, de cosas que se van produciendo ahí el hecho de que sea tan difícil por ejemplo adoptar uno de los niños tiene que ver con que los centros no lo entregan porque si se deshacen de un niño dejan de tener ingresos claro Entonces, es, es por como eso es la... los... un claro, claro el subsidio es como el control públicos.
2: sí claro además que eso sí, también no. estaba
3: leyendo eh, respecto a que esta, porque después tú, tú, tú bien, bueno, en el 2016-06 no, seguramente habrá mucho más plata, hicieron como eh, una investigación sobre los saldos de las cuentas corrientes de todas estas empresas privadas eh, que trabajan para el, para el Sename. ¿Por dónde se, tra se transmite la plata del Estado? ¿Por las eh, empresas privadas para...? Eh, porque algunas se, se supone que se dedican a, a cosas judiciales, otra a tener las casas eh, en buenas condiciones para los niños. Y resulta que había mucho, mucho dinero eh, que estaban en las cuentas corrientes. Que en, en palabras de ellos le dicen aposamiento. Pero resulta que obviamente los gerentes de, esta, de estas empresas decían que no, que estaban ahí para invertirlas eh, por si pasaban, eh, no sé, pues las vicisitudes que tiene la vía, si pasaba algo que eh, está ahí, o sea, que. Pasan todos los días cosas y la plata no se ve O sea, por ejemplo, en la Ciudad del Niño también está, o sea, la mayoría de estas empresas son gerentes, eh, ingenieros comerciales, ¿sí o no? Eh, había otro tipo, y la Ciudad del Niño estaba viendo también, eran unos tipos, el gerente comercial eh, había sido alcalde de Viña del Mar en la época de la dictadura, ¿verdad? ¿sí? Entonces... La mayoría de estas personas son, han salido de la iglesia de la universidad católica.
1: O sea, son, sí, son, son, todos chicos son unos
3: chicos. Como hablábamos la otra vez, unos vínculos que vuelves, están vinculados, todo está vinculado en distintas partes del orden de no sé qué, de, de los negocios, del lobby. ¿achai? Entonces, eh, es bien terrible.
4: Es bien terrible. Bien. Sí.
1: Por ejemplo, en este caso eh, tenemos lo que ocurrió con estos nueve chicos que escaparon de este centro del Sename y de acuerdo a los testimonios que a las personas que lo encontraron estaban descalzos, con heridas, maltrechos, eh, mal alimentados, algunos con heridas producto de los golpes que le provocan los tíos o los cuidadores. Sí. De hecho, vamos a pasar a ver el video del testimonio cuando ya llegan los pacos y quieren llevarse a los niños.
5: Sí. Se
0: arrancaron
5: y dijeron que le pegaban, por eso se arrancaron. Entonces, no puede ser esta cuestión. No se tenían ni los niños, los no se los lo llevan engañaron, Así se lo llevan. Porque la niña dijeron que se querían quedar acá porque estaban mejor acá, porque ella tenía hambre y ahí le pegaban el nombre.
4: ¿Nos puede contar qué es lo que pasó?
5: ¿Qué tú cuéntale, por favor.
4: Cuéntale, para que todos ¿Qué? se enteren en el ¿Qué le pasó, chiquillo? Entonces,
1: ¿cómo es posible que niños de 7, 8, 9, 10 años prefieran estar en la calle a estar en un centro? Donde, supuestamente, bueno, tendrían que cuidarlos, alimentarlos, darle cariño. Como decían ustedes, es increíble que en algunos centros no tengan psicólogos. Yo decía, hay un psicólogo para mucha gente, en algunos casos no tienen psicólogos. Como ocurre, por ejemplo, en los centros de, de Puerto Montt. Eh, puntualmente por ejemplo tenemos el caso de lo ocurrido con Vanessa Olivares a quien le quitaron a, su, a sus tres hijas y llevaba más de 10 años peleando para que se los devolvieran eh, llegó a tanto su lucha que lo único que le quedó de hecho por ella misma es esperar que sus hijas cumplieran 18 años para que se las pudieran devolver cuando fueran mayores de edad luchó contra el sistema no lo consiguió y de hecho una de sus hijas fue violada en el colegio eh, por un tipo que se trepó al segundo piso y la violó en la sala. Ese tipo recibió una pena de tres años y un día por haber violado a, a esta menor. La directora del centro sigue ahí, el director del colegio sigue ahí y el tipo ya está libre. Son un montón de cosas que, que cuando tú vas investigando los temas, vas profundizando, te vas dando cuenta de que... Cuando uno dice que el sistema y el modelo está mal, no se refiere solamente al aspecto económico, sino a la cuestión de, de sociedad, de...
2: de que quieren perpetuar <coughs> la pobreza. Sí,
1: perpetuar quieren perpetuar el negocio. A la, a la,
2: O sí, sea, ya,
1: ne, ya negociar con los niños es una cuestión que, que no se tolera. ¿En,
2: ¿en, qué, ¿En qué cabeza? ¿En qué, qué mundo?
1: De hecho, el, sí, y... el, el, ese video sale, por ejemplo, disculpa, el tiro dosis, sale cuando las niñas abrazan a la, a la mamá y le dicen, eh, mamá, yo me quiero ir contigo. Y en una conexión que hace por Facebook después, las niñas le dicen, mamá, yo me quiero ir contigo. Mamá, yo me quiero ir de acá. Y sin embargo, el juez de ese momento, de igual forma, decidió que las niñas tenían que seguir en el centro pese a que una de ellas había sido violada. A ver. Silvia, ¿qué iba a decir? No,
3: comentar que, pucha, lamentablemente volvemos al problema económico. Esto también tiene que ver con eso. Generalmente se supone, dentro de, eh, del, de los tratados que han hecho para los cuidados y los derechos del niño, eh, se tienen que agotar todas las instancias antes de llevar a un niño a un... Acá, por decirlo, en el Cename, en, este, en este país. Pero acá resulta que son los niños más pobres los que llegan al Cename. Porque, eh, no sé, por ejemplo, son familias disfuncionales, obviamente de repente, no sé, hay un drogadicto o hay un alcohólico o gente, no sé, que delinquen y al tiro se los llevan. O sea, los jueces no van más allá. No van a que pueden tener abuelos, tíos. entonces o rehabilitación para la persona mamá. claro, claro entonces no, y, y claro porque el negocio está ahí, o sea, el niño no, no tiene que lo, quien lo tenga, se va para adentro se va, ¿sí? es como decir Katia, es como, no, se va preso porque finalmente se los llevan preso entonces, sí. si una mamá por ejemplo puede demostrar o sea, si no demuestra que lo puede criar sola porque, porque ya se lo quitaron está jodida está jodida la o sea, condición. como si las notas fuera lo único importante. O sea, de repente, sí, es verdad, uno puede vivir en precarias condiciones, pero dar a igual, a, igual a, a, a sus hijos. Entonces no estamos hablando solamente de niños que son violentados en sus casas, o que, tienen, o que de verdad no tienen ninguna oportunidad en sus casas. Ni siquiera es así. Entonces eso da más rabia y da más pena, porque se los quitan a las familias por un tema económico, simplemente. Sonidos
2: violentados por el sistema.
1: Exacto. De hecho, el primer informe que se tuvo referente a esto fue el denominado informe Geldres, el cual se hizo a partir de un montón de denuncias anónimas que estaban llegando referente a, a lo ocurrido en los centros del Sename. Recordemos que este informe estuvo guardado durante años, eh, porque jueces de la República aliados con algunos diputados y también con ministros de justicia, evitaron que, que este informe saliera a la luz pública, que se diera a conocer. De hecho, en un primer momento, cuando se le, el diputado Zafir, si mal no recuerdo, fue el que pidió datos referentes a la cantidad de muertos en el Sename, en un primer momento dijeron que eran solo 185. Después pasaron a 236, 440... Y después salió la ministra de Justicia en esa época, Javiera Blanco, a pedir que borraran esos números y que solamente se, y nos quedáramos con la primera cifra de 185. Después, obviamente, cuando ya vio la luz el informe Géderes y explotó encima de, de Solancho Huerta, salió la cifra de 1.313 niños muertos en centros del Sename. De hecho, de esos 1.313, solo hay 23 autopsias. Y de hecho... Y de hecho, eh, no hay ninguna investigación referente a esas muertes. Nadie pidió que se averiguara de qué habían muerto esos niños. Eh, vamos a ver un video para seguir contextualizando esto. Como les dijimos, vamos a hacer un vistazo general a lo ocurrido en el CENAME con las distintas autoridades, qué es lo que han hecho, cuáles han sido sus declaraciones y cuánto ha repercutido en su accionar con lo que estamos viendo hoy en día.
4: La directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, registra índices negativos de desempeño en casos de niños víctimas de delitos sexuales, esto durante su gestión en la Fiscalía Occidente. Solamente en el año 2015, la exfiscal archivó y dio salida no judicial a mil denuncias por delitos sexuales contra menores, que representan el 70% de los delitos indagados. Según una investigación de nuestro medio asociado La Tercera, a nivel nacional, Huerta lideró la decisión de no perseverar, que es eh, inapelable por las víctimas y querellantes, con un 69,1% de los casos durante los ocho años en que lideró la Fiscalía Occidente. Solo se alcanzó sentencia en 11,4% de las causas. Recordemos que Huerta, que, quien dirige el SENAME desde julio, deberá enfrentar la investigación en curso del Ministerio Público por el número real de muertes de menores en recintos de la institución.
1: ¿Recuerdan cómo llegó Solancho Huerta a ese cargo? Soledad Huerta estuvo a cargo de la investigación de lo ocurrido con el choylan Anemi después del terremoto del 2010. Fue designada por Sabas Chaguán y a partir de la investigación que ella hizo, eh, la mayoría de las personas están libres. De hecho, también fue designada en el año 2015 lo concerniente al caso Penta, para investigar los vínculos que tenía Penta con Sokimich y quienes habían recibido dinero ilegal de la política. Eh, la primera decisión de ella fue dejar fuera la arista Sokimich y no investigar quienes estaban metidos en eso. Y de hecho, puso en el cargo a Andrés Montes, que es el hijo del senador Carlos Montes en ese momento. ¿Por qué señalamos todo esto? Porque como mencionamos en cada programa, cada uno de los temas que nosotros mencionamos tiene directa relación con los otros está en la maquinaria política, empresarial y económica, que nos damos cuenta que son los mismos tipos metidos en cada uno de estos temas. Katia, ahí se decía, por ejemplo, que Solancho Huerta en mil casos no investigó, no hizo absolutamente nada referente a las acusaciones de abuso sexual. Uh -huh. ¿Cuál es tu visión con respecto a, a que una abogada, a que una directora, a una persona que tendría que... Impartir justicia e investigar haya sido tan decidiosa
2: Solo se me ocurre pensar así como algo tiene que saber o algo tiene adentro, alguna algún billete o está mojado, no sé, es como. Porque cada cosa que hemos investigado y que vamos eh, sabiendo y sabiendo más, siempre hay conexiones, un marullo enorme de cosas y de apellidos que se repiten y situaciones y, y no sé, es mucho. Entonces. Si te dicen que hay mil casos de abuso sexual con menores de edad y no haces nada al respecto, es como, ¿en qué cabeza puede, puede tener justicia eso, cachai? Es como, no no, no lo hallo no ni pies ni cabeza, es como, por favor quiten el título a esa hueón y mátenla, Sorry.
1: No, no, no. Como dijimos aquí el acento, eh, la rabia, el encono, la ira, eh, sale de la guata, es visceral. Así que sí, comparto. Solo la tiene que. Sí,
2: no, mirarse
1: no. Siempre, siempre no. tenemos la dicotomía acá: o, o que se muere o que sufra, acá Porque Porque si, si se muere. Claro. ¿qué claro. ¿Qué Silvia. Eh... Qué?
2: No,
3: solo una alusión: mejor que sea como la.
2: Como la Lucía. Que no se muera. No, que no sea. Que tierna, no se muera, que, muera. que, que no sea una, una buena, buena eterna eh, sufriendo. Claro. Que sufra la. ¿eh?
1: En el video que mostramos recién vimos lo concerniente a Solange Huerta y se dieron cuenta quién estaba al lado de ella en cada una de las tomas que le hacían era Javiera Blanco. Javiera Blanco que fue ministra de todo lo que pudo ser, llegó incluso al Consejo de Defensa del Estado sin haber litigado una sola vez en los tribunales de justicia. ¿Por qué recalco esto? Porque obviamente ella como ministra de justicia podría haber hecho otra cosa, sin embargo, no lo hizo. Lo único que hizo fue ocultar información y de hecho blanqueó las cifras de los niños muertos en el Sename. Para muestra un botón.
5: Un botón. Que hay una diferencia entre el concepto de vigentes y atendido. Uno es flujo y el otro es stock. Cuando yo hablo del, del 8.000 o de, en el caso de lo que había en 2013, por ejemplo, que teníamos 9.770, hoy día tenemos 8.326 niños, niñas y adolescentes vigentes.
1: Es... Silvia, el concepto stock que ocupaba la ministra Blanco en ese momento, ¿qué te da a entender?
3: que son mercancías, los niños son mercancías, como leí ahí uno uno de los compañeros que escribía decía, los niños son egresos ¿sí? es como, es una cosa casi de mercado, ¿sí? o sea sí. eso, estamos hablando no, eso. de eso claro, o sea el stock el producto, es lo que una cosa
2: terrible,
3: por eso es que ¿te das cuenta? claro, por eso es que, como lo, lo mismo que hablábamos recién de la ministra eh para ellos no son nada, po. Estamos hablando de números, estadísticas, números. Eso es para, para esos son para ellos. Entonces, claro. esa es la decidia, ¿cachai? ¿Qué les va a importar? Para ellos no son niños, no son personas, son, hasta llegan a pensar en sus futuros delincuentes nomás. O sea, que de Sename se van a la cárcel. Se acabó. ¿Cachai? Claro. No tienen ningún valor como persona. Es gente súper inhumana esta, el poder a lo que los lleva, el poder y la plata.
2: Sí, la plata corrompida.
3: Disculpa, disculpa por el humor negro, pero cada vez nos va quedando menos esto,
2: así como está la cosa.
3: <ríe> los no,
2: y las guaguas, las pastillas cambiadas.
1: <ríe>
2: Creando ahí más gente, más gente para el país. Más, más mano de obra.
1: Miren, en cuanto a los claro. mensajes, que eh, nos dice la iglesia y las monjas también tienen que ver con temas del cename. Sí, Sename.
2: Sí, exacto. Son enteros malos.
1: Después nos dice, Edur Kazain el problema es sistémico. El modo de producción necesita los broquitas del Sename bien dañados para generar inseguridad y todos los negocios que conlleva la inseguridad. sí. Dago Andrés nos dice, aceptan toda esta dictadura con medidas insanitarias, me han desilusionado como periodistas. Renata Brown dice, se, te, se los trata de egresos, así de malditos, el comentario que sí. señalaba Silvia. Un gran abrazo, Renata. Y Alejandra Vega Bravo 4 dice, tienen tremenda mafia con los niños y niñas de Chile. De hecho... Eh, para clarificar un poco más y que no piensen que nosotros tenemos acá un seguimiento antojadisto con respecto a las autoridades, veremos un nuevo video donde Solange Huerta hace hincapié en la cantidad de niños, niñas y adolescentes muertos en centros del CENAME.
4: Primero se dijo a los diputados que eran 185, pero resulta que la cifra es mayor. Este lunes el Servicio Nacional de Menores dio a conocer la cantidad de fallecidos dentro de la red del organismo en el área de protección de derechos y adopción.
5: En total fallecieron 210 niños, niñas o adolescentes que se encontraban en el sistema residencial de protección. Respecto de eh, los programas ambulatorios, es decir, niños que no se encontraban en el sistema residencial, eh, han fallecido en este mismo periodo 406 niños.
4: Es decir, entre el primero de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016, más de 600 menores murieron en total dentro del sistema residencial de protección o al interior de programas ambulatorios.
5: Refleja una grave vulneración de los derechos de los niños, de sus familias que no tienen eh, la información de cómo fallecieron. En qué...
1: Eso último, dejamos a Claudio Nogueira ahí para que nos demos cuenta de quiénes nos están dando pautas de conducta y de moral. Ella que se robó 30 millones y tuvo que devolverlos para no ir presa y tuvo que estar firmando por 18 meses. Bueno, ya lo hemos conversado, Katia, referente a, a que las cifras que se manejaron en ese momento, 406 niños, finalmente fueron 1.313. Mm. Eh, transparentado esto y ocultada la información tanto por Solancho Huerta como por Javiera Blanco Javier y también Llan... Hugo Herrera, que hasta el día de hoy no quiere dar ningún tipo de declaración al, al respecto. Eh...
2: A mí me impresiona mucho la, el rostro de cómo, cómo dice, cómo, cómo informa estos números, como si fuesen efectivamente números, así como acá te estoy leyendo a Inés 741, un saludo. Dice, siempre han tratado a los pobres como números, somos ingresos y egresos, material desechable. Claro, si se muere alguien dentro del Sename es como un número más. Y un número más que se puede borrar, se puede ahí cambiar la cifra, ojalá lo menos posible. No, claramente la vida de las personas y de esos niños no importa nada, es solo lucro.
1: Eh, Silvia. Eh... En la actualidad lo que está ocurriendo en el Sename nos dista mucho de lo que vimos en, en esa época. Nos seguimos dando cuenta de que sirve como paja carado, caga, pagadora de, de favores para empresarios y políticos. ¿Tú crees que es posible modificar el Sename en las actuales circunstancias? Pucha, eh,
3: bien terrible, pero no. O sea, es es lo que te decía, mientras no hayan voluntades políticas, mientras no... Porque finalmente ahora, eh, bueno, podemos hablar ahora de este gobierno, pero en realidad un problema de Estado, finalmente, políticas política públicas, eh, siempre se hacen desde como la esfera, ¿se fija? Dejamos un ministro eh, porque amigo de alguien, eh, porque tiene, no sé, una gran profesión, pero resulta que esa gente nunca nunca ha estado ni siquiera en, un, en una casa del sename ni siquiera ha tenido contacto con los niños, o sea ni hablar de haber trabajado para ver cómo funciona el sistema, porque entonces te fijas, sí. si no ponemos a gente que de verdad entiende cómo funcionan eh, cómo funcionan estas instituciones nunca vamos a, a poder arreglar algo porque siempre se tiene que empezar de abajo pero como se empieza de arriba y a nadie le importa, porque como ya hemos repetido muchas veces, son favores políticos, eh, eh, o sea, ya es el cómo que hagan lobby hasta con los niños. Entonces yo no veo de verdad salida, porque así como pasa con el ¿eh? puta, está pasando con, eh, no sé, por el tema de la AFP, es como, eh, ellos no quieren cambiar nada, nada, no encima ahora que, pucha, con el estallido todas las esperanzas que habían y, y aquí estamos encerrados, ¿cachai? Es como tan poquito lo que se puede hacer, que si antes no cambiaban nada, ahora, ¿qué tenemos? Eh, ¿Salir a casa rural ahí a la esquina? ¿cachai? O sea, es un, nuestro poder de reclamo, ¿cachai? De exigencia, como pueblo, como ciudadano, está súper coartado. Entonces, menos vamos a poder exigir cambios. Así lo veo yo. Súper negativo, pero así lo veo yo. Entonces, lamentablemente, yo no veo que, que vayan a haber cambios porque no hay voluntad, porque a nadie le interesa, finalmente. Me
2: ma interesa mantener esto así, ¿eh? Yo, también Exacto. aparecen los no es la formista, ¿cachai? Que, no, que no, no hay que salir a protestar, no hay que salir a quemar cosas, no hay que ir a hacer una barricada, no hay que, no sé, poner, eh, cortar la 68, ¿cachai? Como, hueón. Entonces, ¿cómo?
3: Y que, claro, y a mí lo bueno, lo que siempre, bueno antes de toda esta porquería de la pandemia, es lo que yo siempre, y sobre todo cuando pasó el estallido social, esta, esta bueno, gente, gente obviamente que sí, que estaba de acuerdo con que todo está mal, el sistema está mal, pero no está, la típica frase, pero no es la forma. No es la, fo es, no
2: es la forma, forma, con la claro. manito acá, no es la forma.
1: A lo Luxic,
2: like, a lo Luxic. Like. Sí, claro, a lo Luxic like ahí. Atacá, atacá, Claro, es que no, no, pero es que
3: el paradero, que el, que el semáforo, que la micro, sí, a lo mejor, mira, yo no es que los justifique, pero por Dios que los entiendo. Y sin tener claro. que haber vivido nada, no sé, menos mal que no, no, nunca tuve que haber vivido una vulnerabilidad y una carencia tan grande. Entonces, pero cómo, Yo, eso es lo que no, porque aquí estamos hablando de la autoridad y todos los que finalmente son los responsables de esto, pero si bajamos a la sociedad completa, eh, bueno, también porque nos enseñaron a ser súper individualistas, nunca me para el lado, ¿cachai? Y cuando pasa esto, cuando hay esta explosión de gente que tiene mucha rabia y que lo quiere quemar todo, ¿de dónde salieron? ¿Cachai? ¿y es como alguna vez te alguna vez pensaste en los niños que están en el SENAME? ¿Alguna vez pensaste cómo llegaron ahí, cómo viven? Claro. No, a lo mejor salió, salió una pastillita en las noticias, se murió un niño más, pum. Otro 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 noticiero, el fútbol, un comercial. ¿Te fijáis? Entonces, esta gente finalmente igual tiene como la venta, pues, ¿cachai? Eh, pues, pues, porque no es la forma digo yo? no es la forma, claro desde tu, desde tu casa desde tu sillón con comidita, con cariño de tus papás es súper fácil decirlo pero pero ellos no tienen idea que esos niños no tienen nada no han tenido nada ¿achai? entonces no son parte de nada, no se sienten parte de nada entonces para sí. ellos, ¿qué les va a importar un semáforo, una micro un edificio Exacto. O sea, por mucho que tú digas, no sé, pero es que, un, que el edificio era un patrimonio cultural, chuta, sí, po, chuta. pero el niño no sabe, porque nunca le enseñaste, él no sabe ni lo que es cultura, nunca le enseñaste nada, nunca le mostraste nueva pintura, ¿me entendí? Nunca le enseñaste claro. ni siquiera mental, o sea, a golpe, siempre a golpe. Eh, Hambre y frío. Hambre y frío, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estamos hablando,
1: de hecho, los mismos niños dicen que los castigos, eh, no solo eh, físicos y psicológicos, eh, también constaban de que los, les prohibían el alimento, incluso por, por varios días para que pudieran escarmentar. Eh, ¿Cómo no te va a dar rabia, por ejemplo, si eh, los niños que han muerto, de los cuales se ha hecho la autopsia? Eh, hay tres causas. La primera es suicidio por ahorcamiento. La segunda es porque los bebés se han ahogado con su propio alimento, porque lo han dejado solos tomando leche o han vomitado en la noche y se han ahogado. Y, y el tercero tiene que ver con quienes han muerto en incendios. Eh, no se tomaron las medidas necesarias dentro del mismo centro, los chicos trataron de, de escapar, se provocó un incendio y los niños murieron tratando de salir de ahí. ¿Cómo no te va a generar rabia todo eso? ¿Cómo no te da rabia, por ejemplo, de que muchos de esos niños que murieron hayan estado 25, 30, 45, al cuidado de una mujer que solamente tenía cuarto básico y ni siquiera sabía lo mínimo con respecto a, a primeros auxilios? ¿O que haya muerto un niño como Christopher en, en Yanquiwe, que los abuelos lo pelearon por meses para que se lo entregaran? Y sin embargo el niño murió de esta forma, asfixiado con, con su propio alimento. Cuando se dice, por ejemplo, que, que los niños son un número, tenemos testimonio de eso. O sea, yo leí hoy día, por ejemplo, lo dicho por Matías Orellana, que fue un, un hombre que ahora trabaja en el Banco SI, y que él recuerda que en el centro del Sename él tenía el número 101, y dentro del centro él era conocido con con ese número, eh, recorrían durante un reportaje el centro de uno centro de la Fundación Mi Casa, de Delia de del Gato, uno que está en ruinas ahora, y él iba mostrando ahí donde estaban cada una de las instalaciones, iba recordando las cosas, y que él a los ocho años se tuvo que fugar de ahí porque uno de los tíos de los cuidadores lo quemó con un cigarro. Y mientras hacían el recorrido por el, por el centro, Llegó a una de las habitaciones derruidas que hay ahí y dos de los compañeros que él tenía en esa época siguen viviendo ahí entre las ruinas. Se dedican a, a limpiar vidrios, se dedican a vender parqueculitas. y él decía cómo es posible que, el, que pasados 20, 30 años todavía en el Sename no se gestionen las adopciones, que no hay un trabajo con las familias, que no se pueden recuperar los vínculos... Que todo esto se trate simplemente de un sistema de financiamiento para mantener un negocio. Que no exista la voluntad de ninguna parte para, para limpiar todo esto. Que cada vez que se ha tratado de juzgar a alguien, haya salido libre. Que no haya ni siquiera la voluntad política, de por medio. Es más, se le ha premiado, como ocurrió por ejemplo con, con Javier Blanco. No sé qué. Exacto. Es un tema que te provoca tal nivel de desazón que, que cuesta, cuesta salir de ahí, cuesta salir de de los testimonios de los niños, de cuando ves, por ejemplo, que no se quieren ir. O que el mismo Matías contaba que cuando los va a ver, eh, se le tiran a las piernas, le la abrazo y le dice, por favor, llévame, no quiero estar más acá. Estamos hablando de miles y miles, y miles de de niños en esa en esa situación. Mm. Eh, miren, dentro de los comentarios nos dice Alejandra Blavo, si el niño no siente el calor de su tribu, cuando adulto
4: la quemará para sí. sentir
1: su sí. calor. Y eso tiene que ver mm. obviamente con eh, la ira, la violencia que te va generando desde pequeño. Tenemos también el comentario de Javi G. Javi, si la revolución que requiere convertir en centros de rehabilitación para parar con el sistema carcelario que hace que dejen solo a los niños es un círculo de abuso. Y de hecho es un círculo que se mantiene hasta la edad adulta. Sí,
3: porque, lamentablemente, y lamentablemente bueno, lo mencioné antes, son niños que después de ser sanado, van a la cárcel. ¿Ok? Porque igual, evidentemente, no, no tienen ninguna herramienta, crecieron sin ninguna herramienta para enfrentar la vida. De hecho, yo también recordaba ahora, eh, también eh, la época de la salud social, eh, unas notas que le hicieron unos medios independientes a niños que ellos se pasaban, ellos se quedaban toda la noche a los alrededores de la plaza. Y eran niños, ¿te acuerdas? Eran niños, sí. eh, de, bueno, a los que se han eran niños del CENAME, del, y sí. ellos, claro, primero se habían arrancado, obviamente, para variar, y se habían ido a, a, allá y por primera vez ellos se sentían parte de algo, porque la gente, claro, las viste que están no sé pues la gente en esa, eh, eh, se juntó mucho se unió mucho entonces llevaban comida ellos porque eran muchas veces estaban en la primera línea de ¿sí? entonces comían la gente los apoyaba los cuidaba te fijas los quería mm. y a eso, ellos eran súper jóvenes eran unos adolescentes ellos decían sí. que por primera vez claro se sentían parte y se sentían queridos imagínate mm. qué tristeza ¿sí?
2: parte del piño no dentro sé. del
3: caos mm. claro no sé si es bien, te, te para los pelos la situación. O Súper sea, mm. triste. Sí. Yo sabes que una experiencia, una experiencia mía particular y, y, y fuera de, voy a contar lo, lo que yo vi objetivamente nomás, fuera de, de colores y tendencias. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba. Y nosotros por un tema de de contactos, que una de mis amigas es comunista, acá ella es militante, entonces tenía contactos allá y queríamos ir a visitar eh, un centro donde llegan los niños el senave de Búa, ¿sí? Entonces, porque nosotros le llevábamos dulces juegos, cosas, para pintar, cosas. Bueno, la cosa es que nosotros teníamos un contacto que nos había dicho que estaba en un lugar, pero resultaba que con el huracán Patrina, el último que había pasado, la casa se así. La cosa es que entonces tuvimos que empezar a buscar Entonces se habían eso, ido esos niños. Bueno, nuestro corto nos encontramos. No nos querían dejar entrar. ¿Está ahí, la, porque la, la, la cuidadora nos quería dejar entrar porque, bueno, igual la burocracia ya es complicada. Entonces, no que teníamos que tener una, un... Eh, como... Eh, una, no una invitación, pero un pase para poder ir, porque ella nadie le había dicho que nosotros íbamos a ir. Entonces, no, no era como llegar y entrar, ¿sabes? lo cual igual lo encontré súper bien, porque no llegar y, no, yo soy Juanita Pérez, voy a entrar y ver a los niños. Bueno, finalmente lo logramos, por unos llamados de la compañera que vivía allá, y la señora nos dejó entrar. Y acá también los niños te abrazaban, o sea, era una cosa muy muy emotiva, porque eran niños la mayoría eran niños de 3 a 5 años, y había, no sé, tres que eran más grandecitos, de 10 años, ¿sabes? Y los niños te abrazaban, y era a ti, te abrazaban, y sabes que eran tan cariñosos, pero ninguno te decía, por ejemplo, llévame, ¿sabes? Sino sí. que era como, ellos estaban acostumbrados, porque allá los, los niños, ponte tú, que están estudiando, eh, los jóvenes que están estudiando, hacen el voluntariado de ir a donde los niños ya sea teatro, pintura, danza, eh, matemática, todos los, los, todas las áreas, los niños hacen voluntariado y los y van a, a los centros a ver a los niños. Nosotras igual, desconfiada entramos y empezamos a echar el ojo, claro, porque tú veis la realidad a cabo, ¿cachai? Y claro. a echar el ojo como era la casa, sabéis que era, pero, eh, impecable, impecable. Habitaciones, ponte tú, donde habían dos camarotes, de hecho, era, deben haber sido, sin mentirte, 10 niños. Una casa grande, una cocina impecable. Estaba la señora, ponte tú esta que nos dejó entrar, la señora que cuidaba, tenían una enfermera, tenían una cocinera y tenían otra niña de apoyo. Y los niños, de verdad que tú los veías ¿sí? bueno, bien, bueno. felices, felices. Y, y ponte tú, eh, no sé, pues, justo ahí estaban Mendanza. Tenían talleres, tenían eh, clases. Entonces era era de verdad. Yo me acuerdo a mis amigas, les dio mucha pena. Porque, claro, eran, muchos niños eran huérfanos por papás que se habían querido salir de la isla y no sé, murieron. Sí. Está, entre los, no Eran niños huérfanos, que Estaban ahí. Y ella le daba pena porque, claro, son niños huérfanos. ¿está? Pero se que a mí, en realidad, me dio mucha más pena sabiendo que en este país hay tanta plata, tanta plata. ¿Cachai? Y no, y no viven así, pudiendo vivir así. A mí eso, no, eso me dio, más pena que verlos. Sí, es verdad, es muy triste que los niños o sean, pero por lo menos están cuidados, ¿cachai? Realmente cuidados claro, por es el claro. Estado. Entonces, sí, sí. Eh, son como las, como, ¿cachai? Los, 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 una...
2: los
3: contramentos Claro.
1: Claro. Mira, claro.
3: Lo así de Latinoamérica,
1: entonces no te nada ¿cómo? Ejemplo, Silvia, tú estás mencionando ahora que, por ejemplo, ya en Cuba cuidan a sus niños. Aquí, Aurora Austral nos pregunta, la denuncia que hizo René Zafirio sobre la desaparición de cuerpos de niños fallecidos del Sename y que estaba involucrada gente del Partido Socialista y la PDI en tráfico de órganos. ¿En qué va eso? Bueno, de hecho, no va en ninguna parte, porque tanto el ministro Hernán Larraín como quien estaba... Acá cargo el caso que era Jorge Abad ambos desestimaron las acusaciones y de hecho lo que señalaba Zafirio en esa época era que de los 1300, 1313 casos habían 350 y algo que no se habían incluido dentro del informe porque se desconocían los datos de los niños o sea tenemos 350 que no están incluidos porque son NN NN Claro, entonces lo que ocurre ahí es que no se sabe qué pasó con ellos. Como no hay investigación, no hay cuerpo. Entonces lo que pedía Zafirio es que eh, podemos pensar que hay tráfico de órganos de por medio y que por favor se investigara lo concerniente a, a esa instancia. Porque en ese caso, a partir de la investigación, se logró determinar que casi el 90% de las residencias tanto privadas como públicas tenía abusos físicos, maltrato y abusos sexuales incluso de niños menores de un año entonces lo que señalábamos en ese caso es que a pesar de todo eso Aurora Cera Austral no se investigó absolutamente nada, esa denuncia quedó en foca cero y a, y a vos no fue la
3: primera vez que, bueno esto es horrible pero no fue la primera vez que echó abajo investigaciones respecto a, 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 a situaciones sucedidas en el Senado. Pero te fijas, imagínate, ya, nosotros hablábamos de números, estos niños prácticamente no existieron entonces. O sea, eran NN, no estaban los cuerpos. ¿Te fijas? No, los cuerpos desaparecieron. Es horrible,
1: Pero claro, cuando vamos, cuando vamos revisando raro. los casos, eh, te das cuenta que hay un comportamiento de decir y de indolencia constante de parte del, del Estado. ¿Recuerdan el caso de Elisette Villa? La niña que murió ¿Cómo? aquí en el... Sí. de Lisette Villa, la chica que murió acá en un ah. centro, en Estación Central, Centro Galvarino creo que, que se llamaba, no
4: se llama.
1: y que en un primer momento lo que dijo la autoridad con respecto a su muerte fue lo siguiente, en ese momento la directora del centro era... Labraña.
0: Vamos a profundizar en este tema y para eso estamos junto a la directora del Servicio Nacional de Menores, Marcela Labraña, que nos acompaña aquí en el estudio.
5: Directora, quiero empezar porque usted quería aclarar un tema de eh, algunas de las declaraciones que veíamos en esa nota. Bueno, la verdad es que primero hay que entender que este es un caso súper doloroso de una niña de 11 años eh, y cuando me preguntan por qué, si ese día la niña tenía pena, yo contesto uh -huh. sí, sí, efectivamente, si sí, tenía 11 años. Uno a, a esa edad es muy sensible a este tipo de cosas, no estamos hablando de un adulto. Y luego me, me dicen, entonces murió por pena, y me doy media vuelta y le digo, no, nadie muere por pena. Y es importante aclararlo también porque se, se no se ha entendido... Eh, la razón por por cual Liset también llevaba mucho tiempo muy frágil emocionalmente.
1: Ya, pero ¿por qué muere Liset? cuál es la información que tienen ustedes hasta el momento? Ella Entiendo que ya el... se hizo una autopsia, sí. pero falta todavía un examen toxicológico o los sí. resultados de este. Sí, esa,
5: eso es y, pero ella murió hoy por un paro cardiorrespiratorio.
1: ¿Qué le gatilla qué?
5: Bueno, lo que eso es lo que tiene que demostrar eh, el informe y también la investigación que lleva la fiscalía pero hoy día lo que ha pasado, que nosotros creemos que fue lo que le llevó a tener el, par de, el paro cardiorrespiratorio, es que ella venía de una situación frágil emocionalmente, y lo que pasó el día domingo fue la yenda al pastel. No fue por eso que, que, que de todo...
1: Según lo que dice Marcela Labraña en esa época, eh, Lisette ya venía con pena, tenía demasiada tristeza, y que como no la fueron a ver ese día, la tristeza fue tan grande que su corazón no aguantó, se le juntó la tristeza y eso le provocó un paro cardiorrespiratorio. Claro,
2: que fue la guinda de la torta,
1: sí. Esa fue la guinda de la torta que murió oh. de, que murió de ¿Qué, pena. Qué,
2: ¡Oh, qué weá! ¡Ah, ya! Dino más, Katia. ¡Oye! ¡Libera, libera! Esta, disculpa <ríe> La levantaría para patar la raja, güey. <ríe>
1: ahora ella es diputada de la república porque es diputada hasta el 2022 hermoso después cuando se Disculpa. investigó ¿Mm?
3: Didi, no, que me estaba acordando más, más menos del tiempo y eso no fue que en un minuto también se señaló que en el fondo la niña eh, obviamente tuvo, tuvo como un no sé cómo decirlo, un mal comportamiento pero, pero
1: eh, se que sintió se muy mal es que era y una la vida difícil. trataron de reducir claro, pero en un primer momento lo que dijeron es que ella eh, había, se había suicidado eso fue lo que dijeron primero M ya. después salieron a decir o sea, que, no, que, de que había tenido pena que venía con una depresión fuerte y después salió eh, Marcela Labraña con esta declaración indecente y después cuando se empezó a a investigar con respecto al caso de Lisette, se determinó que había muerto por a premios ilegítimos. Que de hecho una persona de 90 kilos se le había sentado encima, eh, otra le había agarrado los brazos y que, producto de que estuvo 15 minutos en esa situación, eh, le dio un, un paro cardíaco y, y murió. Ese centro galvarino que hasta el día de hoy sigue dando eh, noticias. Por torturas, por supuestas contenciones que son directamente maltratos.
2: Sí. Entonces, ¿qué más esperamos? ¿Qué no, más tiene es que lo pasar? Porque todos nos preguntan Porque estamos viendo videos de hace años atrás, casos y casos y es como, "Ya, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hacemos?"
1: ¿Qué o sea, que claro, pero... y ahora No como... sí, pues. di Silvia.
2: Entonces pues ahora
3: apareció un poco en la palestra, porque tampoco digamos que, o sea, bueno, siempre la prensa, eh, yo siempre voy a la tele porque la mayoría de la gente ve la tele, ve las noticias en la tele. Claro. O sea, ahí si salió un poco a la palestra, es por estos niños, por el video de estos niños que la, que la, que la persona que las vio, que los vio y que los grabó, lo eh, hizo Qué ver evidente. sobre todo en redes sociales, pero ¿hace cuánto nos habla de ello? ¿Hace cuánto? Por eso, o sea, nosotros lo único que sabemos y tenemos certeza es que sigue pasando lo mismo.
2: Nada más. Y les interesa que siga pasando lo mismo para mantener este puto sistema en el que estamos. Para tener gente en la calle, delincuentes, ¿cachai? Para que la gente se asuste y siga pidiendo Paco y Milico en las calles, ¿cachai? Es como, loco, es un puto círculo vicioso de miedo, de shock.
1: De hecho, eh, revisemos los comentarios que nos está dejando la gente. Nuestro compañero nos dice Alejandra Vega Bravo 4 o mueren por asfixia, les tapan la boca con cinta adhesiva. ¿Recuerdan el caso de, de un bebé que le colocaron? Sí, soy llorón,
2: soy llorón sí.
1: Ahí, ahí me acordé de, de ese caso. No recuerdo, si sí, en qué centro fue, ni... Y nada, Yo eso. fue
3: lo que recuerdo, no fue, no, no fue en el sename precisamente, sino que fue en fue un, un jardín ¿no? Jardín. Sí. sí.
1: De hecho, acá nos eh, pregunta Coloro hoy Galvarino, donde vendían a los niños? De hecho, una de las denuncias que tenían era por por tráfico de niños y explotación sexual infantil, tal como ocurrió en, en uno de los centros de Arica. De hecho, para que profundicemos en el tema, vamos a ir con una segunda nota referente al CREAD de Galvarino, ubicado en Estación Central.
4: El CREAD Galvarino de Estación Central bajo investigación nuevamente, los presuntos apremios ilegítimos a menores dentro de estas murallas son el foco del Ministerio Público.
5: Dice relación con los apremios ilegítimos que algunos funcionarios del eh, CREAD Galvarino eh, cometieron respecto de distintos niños y niñas al interior de ese centro.
4: En este caso se trata de la detención y formalización de Luis Reyes Carrasco, de 56 años, quien durante 2015-16 y habría golpeado y arrastrado a dos niños dentro de este centro del Cename en su calidad de cuidador de trato directo.
2: Eventuales maltratos hacia niños residentes del CREAT Galvarino, donde en esa fecha se investigaba el fallecimiento de la menor Lisette Villa Poblete.
4: Lo peor de la historia es que esta denuncia no tomó por sorpresa a la fiscal, quien también es parte del equipo que investiga las muertes en el Cenami.
5: Todo esto surge a propósito de la investigación de la muerte de la niña Lisette Villa, precisamente por las declaraciones de personas que dieron cuenta de esto. Estas cuestiones no estaban en conocimiento, muchas de ellas, eh, del Ministerio Público, porque no habían sido denunciadas. Es decir...
1: ¿Qué les parece?
3: Toma y sigue. Y
1: sí,
3: claro, y sigue, o sea, sí. Y aparte de que todo esto es súper terrorífico, esto que. No, que, que estaba ahí también eh, uno de los últimos que leíste, los mensajes que leíste. Eh. Es súper es aterrador, porque es muy posible, o sea, si no sabemos realmente cuánto stock como decía la, la ministra, tenemos, imagínate tráfico de órganos, tráfico de niños, que los vendan. No, no. Oye, oh, la Katy, ¿la Katy a qué le pasó? No la veo. Estoy aquí.
1: Estoy
2: oh, yo
3: aquí. Yo nomás no, no la veo. <risa>
1: No, si está ahí. Soy una ninja. Claro.
2: <ríe> Oye, nos llega por interno que hay protesta ahora en Dignidad por No Mustang.
1: Muy bien. ¿No son los ciclistas que fueron a la Casa de Piñera supuestamente?
2: Oh.
3: Oye, el otro, a propósito el otro de ciclista. El otro día vi una que le estaban haciendo como la ronda a la Plaza Dignidad, los ciclistas, de noche. Se veía lindo, con las lucecitas, no. se
2: veía
1: súper, no sé si lo vieron. Se Revisando un poco más referente a esto, eh, también tenemos que en el año 2019 hubo un informe de la PDI sobre abuso en el Sename que estuvo oculto más de un semestre y que también tuvo que ver con la muerte de Lisette Villa en el 2016. Dentro de, de esa investigación que hizo la PDI, registró 2.071 casos de violencia y maltratos graves, incluyendo 310 agresiones de connotación sexual en hogares del sename. Era un informe de 257 páginas y quedó oculto durante seis meses. ¿Por qué creen ustedes que las distintas instancias del Estado, desde... Ministros, jueces, diputados, etcétera, no quieren que esta, que estos casos se sepan. ¿Qué se es sepan? lo que están ocultando? ¿Sí? ¿Por, qué lo, ¿Por qué lo ocultan? ¿Qué es lo que están protegiendo? Casi en tu caso, plata. ¿qué piensas que están protegiendo?
2: Yo creo que plata. Seguramente se, lo hemos hablado todo el rato. El Sename es un sistema de lucro. Entonces, obviamente, no, le, no les interesa que esto se investigue ni que salga a la luz, ni mucho menos. Eh, cuántos abusos sexuales, ni cuánto, cuánto es el número real de niños muertos dentro de los centros sin cename. Qué nefasto. Me, estoy así con la guata apretada. Sí,
3: estoy de acuerdo con Katia. Eh, viene siendo lo, lo que hemos hablado, claro, todo el rato. Eh. Eh, eh, claro, o sea, como al final lo vi más para ellos. Eh, Dejar todo oculto, que la gente no sepa. Y bueno, hoy en día yo creo que creo, menos creo que quieran que la gente sepa porque ahora la gente está reaccionando ante estas cosas. O sea, ya no claro. es como, ah, no se queda callado mira para el otro lado, ¿sí? Entonces, sí. entre más tiempo... Claro, o sea, cada vez van a tratar de esconderlo más y más. Creo que, hace, o sea, de hecho, yo creo, no sé, hace poco fue que le cambiaron el nombre no me equivoco, como al sistema, no recuerdo en este Ay. minuto, pero ven, bueno, como podría
2: seguir
1: sí. haciendo lo mismo. No, en momento no lo recuerdo. Creo
2: bueno. que fue para el, para el discurso del 11 de marzo, po. creo que ahí lo dijo. Sí. sí me y creo que, que lo había, había... dicho en el, en el discurso del 11 de marzo de su periodo anterior, no sé. Pero creo que no llegó a puerta esa hueá, sí. Como que algo me no, resuena, sí. No.
3: Además que siempre ha, siempre tiene la costumbre de decir cosas que todavía ni siquiera ha hecho o pensado. <risa> como anuncios nomás. Sí, pues. la, la si partidita. Y... Le, le quisieron cambiar el nombre. Como si eso cambiara sí. algo. Pero... Sí.
1: mira claro. Por ejemplo aquí... Aurora Cero Austral dice, creo que a estas alturas no se trata de preguntar qué más debe pasar, sino qué más debemos hacer. ¿Se puede recurrir a una intervención jurídica internacional? De hecho, Aurora, en junio del 2018, nosotros tenemos un documento eh, emanado desde la ONU no, y bueno. la de la Organización de Derechos Humanos, que consta de 22 páginas, donde se refrenda todo lo dicho referente a torturas, violaciones, vejámenes, explotación sexual, violencia, estupro, etc. Es un documento donde se detallan cada una de las cosas ocurridas con los NNA en cada uno de los creados. ¿Cuál ha sido el trabajo de las OCAS? ¿Cuál ha sido el rol de la Defensoría de la Niñez? ¿Qué cosas se deben hacer? ¿Qué se debe investigar todo lo concerniente a los fallecimientos? Que no es posible que no se sepa de qué han muerto esos niños? Y sobre todo que haya tal cantidad de niños desaparecidos y nadie sepa qué fue lo que ocurrió con ellos. Entonces, sí han habido investigaciones de, de ese corte, pero tal como señalábamos hace un rato, eh, la justicia en este país y los poderes están haciendo todo lo posible por evitar que este tema eh, tenga mucha, mucha más repercusión de la que tiene en la actualidad. Claro. También nos dice... Coco Flores Astorga, ¡Ey! Los niños siguen siendo el techo del hogar de chorrillos. Está bajando la temperatura y la temperatura. siguen ahí. Piden que no se vaya la gente. ¿A qué hora los trasladan? ¿O vengan a hacerse responsables? Y después, Alejandra Vergara Bravo 4 dice, en el 2018 la propia 1 cuestiona el poder judicial por vulneración de derechos <coughs> humanos en el Sename. Que es lo que estábamos
2: Estamos, sí. señalando.
1: De hecho, eh, una cosa que nos llama a nosotros la atención tiene que ver porque son las mismas personas las que van girando en, en distintos puestos de poder. Aquí nosotros mm. mostramos, por ejemplo, lo ocurrido con Marcela Labraña, con Solancho Huerta, y me quiero detener un rato en, en Javier Ablanco. Eh, Javier Blanco, durante la, el gobierno de Bachelet, tuvo una gran aparición mediática. De hecho, muchos trataron de postularla como candidata presidencial en, en algún momento, muy cercana también a, a Paula Narváez, que es la actual precandidata de, de ese conglomerado. Eh, sí. Ella comenzó su meteórica carrera como abogada, trabajando para Paz Ciudadana. ¿Ubican esa organización Paz Ciudadana? Sí. <risa> ¿Quieren escuchar, sí. los, los no, ¿Quieren escuchar los nombres del directorio de Paz Ciudadana? A ver, por favor. Ya, presidente, Agustín Edwards. Uh -huh. ¿Quiénes componen el directorio de Paz Ciudadana? Jorge Burgos. José Miguel Insulza. Juan Antonio Coloma.
2: Uh -huh.
1: Felipe Arboe y Paola Luxic.
2: Mira, qué remiguete de apellidos.
1: De este remiguete sacaron a Javiera Blanco por los nexos que tenía con Edwards y por eso llegó después a ser subsecretaria de Carabineros. De hecho, después ella llega, como abogada de la PUC, a ser ministra de Trabajo y Justicia. ¿Qué ocurre después? Cuando llega al Ministerio de Justicia, empieza, le explota en la cara lo concerniente al, al informe Geldres y Bachelet la saca de ese cargo, pero para que no quede en el aire, la coloca en el Consejo de Defensa del Estado. Siendo que a partir de 2000. Los mismos integrantes del Consejo de Defensa le replicaron a Bachelet que cómo era posible que la colocaran en ese puesto, si bien siendo abogada, Javiera Blanco nunca ha litigado. Javiera Blanco nunca ha pisado un juzgado. Nunca ha estado en un juicio. Y sin embargo la colocaron en ese puesto. Cuando empiezas a averiguar por cómo llegó ahí, cuáles son los nexos, más allá de que haya trabajado en Paz Ciudadana, te das cuenta que está casada con Eugenio Ortega Frey. O sea que es sobrino de Eduardo Frey y es hijo de Carmen Frey. ¿Dónde trabaja eh, Eduardo Eugenio Ortega? Trabaja en Antofagasta Minerals, empresa de la cual es dueño Andrónico Luxic. Luxic que también tiene intereses en paz ciudadana.
2: Luxik. En la actualidad... Aparece entonces... parece en todo?
1: Aparece, no, sí, como dijimos siempre, esto es holístico. Están todos metidos sí. en todo, en una eugenesia cola de chancho, endogamia.
2: Ya deberíamos decir que Luxi queda el presidente del país. Sí, ya.
1: De hecho, él es eh, está metido ahí en Antofagasta Minerals y estuvo involucrado porque se, se le eligió a Eugenio Ortega por el fuerte político que tiene. Entonces lo eligieron para que mediara en lo que estaba ocurriendo con Pascualama. Porque quería que él muñequeara ahí para poder hacer el, el trabajo ahí con Barry Gold y Antofagasta Minerals. Ese Oye, es el perfil te, de Javier Ablanco.
3: Te, te, te fijas que esto ya, o sea, de verdad, más que más que una lead, parece, parece una nobiliza. Es como que de repente yo siento que que no, se supone que estamos en el siglo XXI y tú te, te ponías a mirar esto y es como, ¿en serio? estaba en el siglo XXI? O sea, este es este casi un señor feudal. Ups, ¿sí? de puta, de hijos de puta. Acabas de sí. nombrar.
2: Sí. ¿Qué? ¿Qué <risa> de hecho, Oye, encontré el nombre de, de por el que querían cambiar. Era Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
1: Claro, ¿viste?
2: Sí, Ese era el nombre.
1: Acá piensas que cambiándole el nombre a algo cambia, que de concertación no a nueva sí, mayoría, por bueno. En
3: cualquier momento le van a cambiar el nombre a carabinero. ¿Cómo
1: son que? Sí. <risa> no, si sí es horrible. Bien, de hecho los comentarios nos señalan acá, la ONU y la OMS nos defienden, la SOA Bachelet. ¿Dónde está la SOA Bachelet? Oh, lo no ¿Haga nada. cargo?
2: Bueno,
1: hágase <risa> cargo. No le bastó con todas las cagas que se mandó, sino más encima nos deja todos estos cachos, bueno. Paula Narváez, Javiera Blanco, Javiera Parada, ¿pues? Bueno. Oh, no, no nos pongamos a
2: hablar de Javiera Parada.
1: Pues. Javiera Parada, no. Y nos dice Carlos Muñoz, el partido del orden. Tal cual, la caja pagadora de favores de la concertación, nueva mayoría y todas esos cafichas del Estado. Pero si recuerden que a Javiera Parada, cuando estuvo, eh, también estuvo metida en el tema de las jubilaciones de los uniformados, por bueno. oh. El, el, estaba, el exceso de, de jubilaciones y también en el uso de los gastos reservados y cada vez que le hicieron una concesión constitucional, esa quedó en nada a la mina la salvaron de hecho en la actualidad, ¿ustedes saben lo que está haciendo?
2: no, eh, no, espérate hace poco salió una boleta, ¿no? con ella
1: no, pero por eso lo, lo último que supimos de ella eso ya puede tener sí. un, un par de años Desapareció de la palestra pública. Lo mismo que Solancho Huerta. De todas las que tenemos ahí, la única que sigue teniendo un cargo es Marcela Labraña, que actualmente es, es diputada.
3: Es que estas esta chiquillas, pues como hablábamos de antes, si no están en los ministerios, pasan a, a, a los directorios de las empresas la claro. grande empresa, después vienen los otros, viene el otro gobierno y vuelven a estar ahí, son como las piezas del ajedrez, si no están en el gobierno, si no están en el estado ¿cachai? se
2: van a las empresas
3: y, y todo el ciclo de nuevo sí. ahí, pues. y
2: mantienen su estatus ahí con sus sueldos estratosféricos claro hablando Pero,
3: de, desde arriba de los de lo rotos es lo que en el
1: foro nos termina jorobando a nosotros que ellos desde, desde su púlpito, desde la academia desde el conocimiento universitario y esa caca universidad que es la Pontificia Universidad Católica de donde sale pura mierda, weón sale puras caca de personas weón qué manera de salir hijos de puta de esa universidad cierren la weá, weón basta encima sí. nos llenan de esos hijos de puta y son más tontos que la chucha, weón <risa> Sí. Si no pueden, de verdad, esa universidad de, de sal... pero ¿cómo van a salir todos ahueonados? Es que parece es que horrible, es como oye. la
3: do, adoctrinan la así, Sí. Lo
1: adoctrinan,
3: no, mm. ¿Cómo todos van a ser así?
1: Bueno, no puede ser
3: es
1: así, es que tanto, sí. claro, no hacia si adentro, no, está, y lo peor que lo, 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 lo estaba viendo un programa de. No me acuerdo cómo se llama el tipo, pero él decía que. Eh, nosotros no pensemos, por ejemplo que Chalper es el más tonto de todos pobre. si lo tienen ahí es porque es más inteligente bueno, imagínense cómo será el resto <risa> claro, ¿Sí? claro, si lo eligen ¿Al claro. cual? el representante el representante <risa> y también lo conversamos el otro día acá <risa> no. que a lo mejor nosotros también nos desgastamos eh, riéndonos de ellos, haciéndoles memes y tratándolos mal pero resulta que todo lo que tiene que ver con los negocios lo siguen haciendo por la espalda mientras nosotros nos desgastamos con este hueonaje que está ahí. Que también me parece una teoría sumamente plausible.
3: O sea, en el fondo nosotros nos reímos, pero ellos se reían mucho mejor detrás.
1: Pero es sí, que ya que
3: nos queda, que nos queda, que hacer meme y reírnos de ellos de sus tonterías, pero no nos queda más, pues ese es el tema. Es como reírlo
1: todo. O sea, es que, sí, acá deberían agradecer. Por ejemplo, yo me pongo en el lugar si fuese yo el padre, el abuelo o el tío de alguno de, de los niños que han sido asesinados por el Estado en estos centros. Eh, yo creo que este país y sobre todo la autoridad de este país deben agradecer que acá a las personas todavía les queda un poco de civilidad bueno. eh, Porque de sí, verdad, ver. si esto me hubiese ocurrido a mí, yo no sé cómo no, yo no hubiese reaccionado con la templanza, la calma, la serenidad y la confianza que tiene aún la gente en la justicia y se aprovechan de la gente y de su candidez porque los niños que mueren en el Sename son pobres man. sus familias son pobres y todavía creen en la justicia todavía creen en la autoridad, creen en el respeto en los valores en las instituciones sí. todavía tienen esa esa visión de que todo funciona de otra forma, ¿cómo te voy a explicar que una madre esté 10 años peleando para que le devuelvan a sus tres niños? O que, un, pero... o, que un abuelo, o que un abuelo confíe en que el abogado va a hacer la pega y le van a devolver a, a su nieto. Es porque hay gente que todavía confía en el sistema.
3: ¿Sabes si, qué? Verdad,
1: si esto pasara en, 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 otro, en otro lado, las cosas serían muy distintas, que agradezcan que el grado de ira y de violencia todavía no llega ahí, pero en algún momento van a la van a tener que pagar, la gente se los va a pedir, la gente los va a pedir.
2: Sí, Guillotine, hay que... una, una pira de políticos ahí, una linda pira de políticos. Eso es lo que
3: hay que hacer. ¿Sabe lo, bueno, yo lo que pienso respecto a lo que decía Sebastián, eh, que, 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 que también viene desde, es verdad, los chilenos igual de, somos, yo encuentro que somos súper civilizados porque pucha que aguantamos para, imagínate, para explotar ahora, que, que no nos duró nada encima por este maldito virus. Y lo otro es que es gente humilde. Pues. Una, porque son también, eh, algunos son muy mayores y ellos sí creen en las instituciones, tienen con otra mentalidad, y hay otros que donde es gente humilde, es gente pobre, un poco tiene más recursos, ¿cachai? Como para poder, no sé, poner, imagínate a alguien con plata, te pongo los mejores abogados del mundo, ¿cachai? No sé de Chile. Pero ellos no pueden, no tienen,
2: no tienen recursos, no tienen nada. ¿cachai? entonces Pero, chico. martincito Larraín, pues que salió ahí libre de polvo y polpa, claro, ¿no? pues, imagínate. Claro, ellos no tienen nada, hay como para poder, para poder reclamar.
3: Eh, y, 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 es, y es la misma gente. Eh, porque estamos hablando de, de personas que son mucho más vulnerables, que uno es como la población más vulnerable, que son personas que tampoco tienen, es como fácil, pero mayor educación y herramientas para poder buscar eh, las salidas la, o las vías eh, para poder hacer justicia dentro de lo, de lo que de, lo, de, de, de las instituciones que conocemos. Y, y yo no sé si esto nunca le ha pasado a gente que reacciona muy mal, que es como, porque me estoy recordando, por ejemplo, no sé, po, en la población donde yo vivía, eh, de, me acuerdo, sobre todo una vez, ya era grande, tuvieron que, tuvo que carabineros estar afuera del policlínico porque los tenían amenazados, porque atendían mal, está Entonces, como los tenían amenazados, que sea afuera, que nunca, entonces, a mí también me extraña de acá, de las personas que han sufrido estas pérdidas, eh, yo nunca he escuchado que haya un grupo que reaccione de esa manera, ¿cachai? ¿sí? Que ahí también se las verían, porque ellos no piensan mal, o sea, se vengan y se vengan. ¿Cachai? ¿sí? La venganza es venganza. Entonces, eso es muy raro, pero el, el resto, claro, es súper, es súper... Es terrible, pero lo entiendo, ¿cachai? ¿sí? De, la, de las otras personas que no... No, no hacen nada, o sea, me estaba acordando, por ejemplo, en dictadura, cuando este papá se incendió, por ejemplo. a lo eh, ¿Miño? Mi, miño. Okay. Es como, claro, es como como que prácticamente falta que alguien haga eso dentro de su desesperación y la impunidad que hay. te fijáis? Es como, como repetir eso. Porque no, no hay salida, ellos yo creo que no nos ven salida. Por eso también se quedan ahí, eh, como dices tú, esperando que las instituciones funcionen.
2: Claro.
3: Como decía Lagos, que las instituciones funcionen. No puedo olvidarlo, su <risa> primer discurso.
2: Qué, qué desesperanza. Sí.
1: O sea, Tenemos tiene... tantos
2: hitos. ¿No?
1: Es, que, es que aquí está todo, como lo decimos, el, el nivel de corrupción es a todo nivel. Por ejemplo, cuando se descubrió que el, que el ministro de la Corte Suprema Carreño eh, le habían entregado todas las pruebas y los antecedentes de, lo, de las torturas en los centros del Sename, el tipo las ocultó sin ningún tipo de miramiento. Y de hecho, cuando se supo que Carreño había ocultado las pruebas, a él lo sacaron del caso y lo colocaron en otros. Y cuando se le hacían preguntas referentes a, a los casos, lo ocurrido, qué había ocultado la, la información, él se las acaba diciendo que ahora estaba en otros casos y que no le correspondía hablar de algo que ya no, no manejaba. Ocultó el informe tres por años. Entonces tenemos que... Falla los tribunales, falla el Sename, falla la justicia, los parlamentarios, las instituciones, los ministros, el presidente la corrupción es a todo nivel. Es a todo Muy nivel. A todo <ríe> nivel sí. Entonces se aprovechan de. Se aprovechan de la gente. Güey. Cuando empiezas a, a indagar un poco más, te das cuenta de que los niños que han fallecido son son de familias pobres, eh, mal, algunas familias mal constituidas, con episodios de violencia dentro de la familia, con ciertas carencias y vas entendiendo por qué ellos no, no reaccionan de otra manera. Te has dando cuenta de que la confianza, en algunos casos hasta la resignación, sí. eh, pasan a ser la, la compañía de, de sus días. Como pasa, por sí. ejemplo, con, con muchos abuelos que trataban de rescatar a sus nietos y no, no pudieron, porque el sistema no te lo permite. El sistema es sumamente complejo para poder adoptar un niño, para poder quitarlo de la de las guerras del Sename, porque si quieres contratar a un abogado sale muy caro y la gente que tiene a sus niños en los centros pobres entonces es un círculo de, de tristeza y de carencia enorme. Saber que tienen a tu niño en esos centros, que sabéis que la está pasando mal, que le están pegando, que está pasando hambre, ¿cómo eso no te va a generar violencia? Weón? ¿Cómo alguien me puede venir a decir, weón, no, no, que vi el semáforo, weón?, o no, no le pegué al Paco y dónde están los derechos humanos del Paco, weón. O, oye, pero ¿cómo vaya a estar así una paca y la sororidad? No, weón. No puedes tener solidaridad con una paca. yo no me vengo a, a, a cargar de, de cartel de, de que sea feminismo ni nada, pero es una weá principal, weón. ¿Cómo alguien que te tortura, te pega y que trata mal a tu gente eh, vaya a tener empatía con un weón así? No se puede. No se puede. No se puede. Es la gente que que te castiga, que la cera, los pacos en las marchas se llevan a las niñas, las toquetean en el furgón. Sí. Ni siquiera Hay las
3: ni... niñas nomás,
1: ¿te acuerdas? No, a todos. To sí, sí. lo que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, en la comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Uh -huh. Entonces, al final con este tema tú terminás muy enojado, tenía un montón de sensaciones, tenía un malestar estomacal constante. Eh, pero las cosas de, de este tipo se tienen que saber, se tienen que dar a conocer. Eh, Carlos e Inés han recorrido muchos centros del Cename. Sí. Estuvieron muchos años recorriéndolo, viéndolo, conversando con chicos. Me hubiese encantado, por ejemplo, que Inés hubiese dado su testimonio hoy día, pero viene viajando del, del mm. sur, tiene que volver acá a, a ver a sus niños, como ella llama, a sus niñes, a los del comedor... <risa> Popular.
2: Luisa Toledo.
1: Luisa Toledo. Tenemos eh, más comentarios. Nos dice Tawit Wal Jihad. Todos los niños que han matado en el Sename han sido violados por policías e internos de estos centros. Mayoritariamente sí, pero también hay casos donde han sido personas ajenas, eh, como mencionábamos el caso de la niña que fue violada en el colegio. Uh -huh. Ojo, las personas que están reaccionando. En el Sename de Providencia y de Rancagua llegaron muchas personas a protestar. De eso se ¿sí? trata. Sí, bueno. Si eso lo, de eso se trata. lo
3: nos queda. No
1: Después nos dice: Luxis con sus chelas baratas matan las protestas.
2: Oh, por favor.
1: Eso le dice sí. Pan Solo.
2: Vayan, Lúcio, va a protestar. Ojo con sí. la ayuda.
1: Sí, pues las manifestaciones no son carretes. Bueno. Para eso hay otra instancia. No,
2: Para eso hay otra instancia. Después de ir a protestar, ándate ah, a carretear y todo lo que queráis.
1: Sí. Y Constanza nos dice que se si haga algo por los niños del Sename prefieren pagarle millones a funcionarios que no hacen nada en vez de mejorar la calidad del Sename.
2: Millones para el bolsillo, para los favores políticos, el hijo de, la hermana de.
1: Termina siendo el... A mí, de, de verdad, yo sé, yo sé, por ejemplo, que yo me voy a morir y no voy a ver a Adelia del Gato encarcelado. Mm. Como tanto, no. eso es una cuestión que a mí me genera mucha mucha rabia güey. mucha rabia me, me genera impotencia que una vieja mierda como ella se la lleve pelada no, es algo que, que, que me supera ganó plata con los niños eh, sabía que lo que estaba pasando con ellos no dijo nada ocupó terrenos fiscales para no pagar arriendo eh, usufructó de, de ellos sabía que le estaban pegando lo estaban violando eh, ¿Sí? que pasaban hambre los tenían en condiciones precarísimas, sin cama, sin sábana, pasando frío, sus centros tenían las ventanas totalmente rotas. ¿no? Y que esa vieja de mierda se las vaya a llevar pelada y me den putese, ¿no? ¿Ustedes eh, están de acuerdo con el, con el castigo social? No ¿En qué no sentido? No el castigo de la claro. justicia propiamente tal, sino que una especie de tribunal popular o castigo popular.
2: Sí, como ir a ir a su ¿No casa su... Y, sí, y tirarle piedras. Y hacer
1: recuperación, si, si lo amerita. ¿Cati, ¿tú estás de acuerdo con eso?
2: Sí, todo el rato. Que no duerman tranquilos. Oye, los este niños no duermen de... tranquilo, porque ellos sí. Claro,
3: claro. Y, y es una, a propósito de eso, es una, una pregunta que siempre me hice en el tiempo, vuelva al <ríe> Eh... ¿Por qué no? Yo me pregunto... Bueno, sí, igual sé, porque estaban todos los minicos allá arriba protegiendo las grandes casas. Pero, ¿por qué no fue a romper para allá? A mí esa, eso, esa era la ganas, así como vamos a romper para allá para arriba, ¿cachai? Pero bueno, sí, vi videos donde los minicos estaban súper bien ahí, protegiendo sí. sus vástagos, protegiendo a los que les dan de comer. Eh, sí, pues obviamente que dan ganas de... Por lo menos, como dice Katia, que no duerman tranquilos. No duerman tranquilos, mínimo. 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 está ahí como lo hacían en dictadura, que te pegaban el llamadito, te pegaban el llamadito, te seguían en el auto, no sé, porque está ahí mínimo. sino no hay que apedrearle la casa. Claro. Pero
2: no es la forma. <risa> Ay, no es la forma. No, hay que molestar, 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 todo el rato. No los toquemos, ok, no se tocan, pero los vamos a molestar. Sí. sí, porque es verdad, esa gente va a quedar impuna, impuna,
3: lamentablemente.
1: O sea, veo que al veros en este panel, el desencanto y el hecho de descreer en la justicia es absoluto. Sí.
3: sí. Lo cual es bien triste, no queremos dejar al público abajo, pero pero Sí. sí. <ríe> y no y
1: bueno lamentablemente yo creo que piensan igual que nosotros sí o sabes sí, lo que pasa es Silvia que no... es que bueno la Katia lo no debe saber también porque está o sea nosotros generalmente nos queremos dar dentro de los programas una pausa para, para reírnos que para para que el contenido no sea siempre tan denso pero se hace difícil ¿caste? o sea cuando armamos las pautas cuando nos juntamos eh, oye, qué tema toca hoy día Esto es que te das cuenta que está siendo súper difícil Incluso sobrevivir pobre. tal eh? Entonces.
3: Claro, estamos más abajo
1: Sí, pobre. ¿Qué está? Entonces, y entonces. Si, pues, deprime, deprime Sí, sí está. Pero tal como decía la Katia Hoy día en la pauta y también lo reafirmó ahora Al principio del programa eh, Hay que seguir pobre. Hay que seguir peleando, poniendo los temas en el tapete eh, tenemos que seguir manifestándonos tanto a conocer las cosas, creando micro sociedades eh, y no tenerle haciendo miedo comunidad. a... Haciendo comunidad. Mm. Ocupando nuestros territorios y no tenerle miedo tampoco al intercambio de ideas. Que estoy, menos en nuestro, claro. en nuestro grupo. que estoy, Decir lo que, lo que pensamos, lo consideramos si tenemos una idea, no tenerle miedo a, a lo que nos van a decir porque a lo mejor la idea no es congruente, sino que aportar ¿Puede construir? Dentro, de, dentro de lo que nosotros podamos.
2: ¿sí? Podemos construir desde todo. Hoy aquí es? dice.
3: Debemos aplicar la Fatuación ley de... dice,
2: y no solo los milicos, los mismos fachos andan armados. Sí. Hoy eso es lo otro, sí. O sea, Fue claro, es,
3: curioso, es como nosotros. Toda impulsión. la vida andamos con piedra y ellos toda la
2: vida andan armados. Sí. O sea, Los lo,
3: lo, lo nuevos patri libertad
2: que se creen. Eh. Las arañitas que andan por ahí. Claro.
1: Los de Pegando papeles
2: con scotch.
3: <risa> un día acá llegaron. Yo vivo en San Miguel y llegaron acá como a una enfrente de la municipalidad. Estaba yeah. un grupito pequeño, un, un grupo pequeño, un grupito pequeño, <risa> un grupito pequeño estaban. Eh, manifestándose por la prueba y llegaron estos con pistolas, pues miércale, los del rechazo vinieron los de la PAC. Acá viste que la pero y Reserva está cerca. Llegaba un montón de gente y los estaban cagando con pistolas y todos se tuvieron que ir. y Los cabros no andaban, obviamente no andaban con pistolas pues. y fue tragicómico porque igual agarraron, se agarraron a balazos. Menos mal que no, no hubieron herido, pero no, los mandaron cagando. Así como, ¿cacháis? Como uniendo los territorios, pues. Como acá no te se poquito, supieron y se vinieron para acá el tiro echando.
2: Oh, si sí, son cosas serias ¿so, esos enfermos. Sí, porque están enfermos. Sí, esa es la weá, están enfermos el mate. Sí,
1: sí. Chicas, eh, no han llegado más comentarios. Elías dice: exacto, si los niños no duermen tranquilos, porque ellos sí, tal como lo decían ustedes. Albaje, digo, debemos aplicar la ley del talión. Totalmente de acuerdo. Infatuación, y no solo los milicos, los fachos también andaban armados. Constanza dice que más que más gente se puede unir en estos en vivos para que más gente pueda entender lo que está pasando con los niños en Chile. Hay que seguir, hay que compartir esto, tiene que ser viral, gente. Y por último nos dice Constanza, todo mi apoyo a estas voces que están en el vivo. Felicitaciones, sigan, sigan, podemos construir algo mejor. De hecho, también era, pensamos Constanza. que podemos construir algo sí. mejor, quizás no para nosotros pero sí para los que vienen nuestros niños nuestros nietos lo que venga para
2: los que vengan sí claramente esto no lo vamos a ver nosotros
1: no no lo vamos a ver nosotros
2: no, no pero claro desde acá pero está... eso no nos tiene que frenar crear
3: conciencia
2: crear conciencia desde pequeño de construir algo mejor de juntarse claro. de dar ideas de estar ahí no salir la, la calle que...
1: Pero de hecho, hablando de no soltar la calle, recordemos que los portuarios ya se están manifestando en distintas partes mm. del país. Tenemos Iquique, Tocopilla, Concepción, Talcahuano. Y algo que me están recalcando mucho es que me dicen, no están movilizados en Valparaíso. Los que están movilizados son los de San Antonio. Entonces, voy a colocar un par de videos referente a esto. Para que nos vayamos eh, despidiendo del programa, pero con un poquito más de esperanza. De ahí entonces que vamos a ver dos videos de las manifestaciones portuarias en San Antonio.
0: Bueno,
4: un mensaje directo. Para los trabajadores portuarios de TPS, el puerto de Valparaíso, acá San Antonio, viendo que en las noticias mostraron las imágenes del puerto de Valparaíso, siendo que ese puerto no se paró, que ese puerto no ha apoyado y no ha estado nunca en una movilización. Acá está Espigón, puerto de lucha San Antonio, que nos ha salido a dar cara en todas las luchas. Así que Valparaíso, esto va para ustedes. Amáchense alguna vez, no sean amarillos. Aquí nos esperamos.
2: Me un mensaje piola
1: me encantó ¿Cómo fue? Sí.
3: amáchense de una vez Am Amarillos. Sí. no
2: sean amarillos
1: me encantó sí. eso por último te va dejando un, una que de esperanza de ellos que ya se están moviendo, se están manifestando y de
3: claro. hecho
2: podría haber sido envalentónense de una vez
3: sí, claro en este caso la... hagamos, hagamos
2: todo inclusivo
3: envalentónense Oye, pero y lo. Claro. ¿Cómo? Lo bonito que. Lo bonito también que por lo, por lo que estaba leyendo de, la, de las manifestaciones de los portuarios, eh, es que también es por, es por, esto del 10% que se falta ese para variar. Entonces también es como, en realidad es como un apoyo a todos los trabajadores del país, pues finalmente. ¿Está ahí? Es como bien, como bien bonito ese ese esa, eh, fiato que finalmente está pasando eh, bueno, como lo que hablábamos entre los trabajadores, entre los grupos de acá abajo claro. pues, de lo que, hace, de lo que le hacemos en la riqueza de la otra Chico Claro
1: mira, Más
3: aguante que... los
2: golfarios?
1: Ah, Mira, hablando de eso mira esta segunda parte
4: ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
2: Qué, Qué bonito.
1: bonito. Ustedes querían terminar con una sonrisa. Sí. Ahí los portuarios se las han entregado. Se las dan. Eh, chicas, estamos terminando el programa. Queremos mm. agradecerle que hayan participado. Gracias, Katia. Eh, gracias, Silvia. Un gusto. Eh, esperamos tenerla nuevamente con, con nosotros, así que les dejamos el, el micrófono abierto para que den sus últimas palabras, algún saludo. ¿Algo que quieren decir? ¿Algún mensaje que le quieran transmitir a, a nuestros oyentes?
2: Eh, yo quisiera, o sea, me voy a salir un poco del formato, pero quiero agradecer a mis amigos artistas que tengo acá atrás. Es un capucha hecho por Adolfo Bravo y una niña que dice Odio a la policía, de sigo romántico. Síganlos en Instagram, bacán ahí. Eso. Aguante la cultura. Silvia, tú.
3: Yo me despido, súper agradecida por la invitación, eh, por la oportunidad de levantar la voz. <ríe> eh, Napo, pues y un saludo para toda la gente, y que chuta, yo a veces siento que no hay esperanza, pero en realidad, si no la tuviéramos, mejor no morimos al tiro. <ríe> Así que como los portuarios nos dejaron bien arriba, cuando, no, sí. cuando uno ya está abajo, bien arriba. Así que Napo, pues, eh, fuerza, fuerza para todos.
1: ¿Esto
2: no ha acabado? No, ya empezó y tenemos que seguirlo.
1: Ya chicas, eh, gracias por participar con nosotros, por estar siempre dispuesta a acompañarnos, por sus testimonios, eh, por la paciencia también, como siempre a la gente, gracias por escucharnos y pensar que tenemos algo que, que decir. Recuerden, por favor, que si alguien tiene alguna necesidad, si necesitan alimentos, apañe, cualquier cosa, no duden en, en escribirnos, estamos para ayudarlos, si quieren difundir alguna, alguna olla común, alguna instancia en la cual quieran quieran participar, cuenten con la radio para, para difundirlo. Eh, por mi parte eso sería todo, muchas gracias a todos por, por escucharnos, esto fue Levantando la Voz de Radio Villa Francia. Un abrazo gigante, cuídense mucho.
2: Queridos. Vamos, 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 vamos. Solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos.
0: ¡Gracias!